0: Bienvenidos a Orgánicamente, creamos este espacio para presentarles a hombres y mujeres que como tú y como yo, a través del tiempo hemos logrado adquirir vastas experiencias en diversas áreas de la vida. En estas historias quizás no encontremos superhéroes, experiencias inauditas, ni villanos absolutos. Solo verán representadas historias cuya característica principal es su modo de vivir extraordinariamente. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Orgánicamente.
1: Adriana, ¿cómo estás? Hey, Ibero, muy bien, gracias, muy bien. Aquí, como siempre, encantada de verte y encantada de tener un invitado este, con nuestra corresponsal, nuestra corresponsal Ajá. desde la Florida.
2: Hola, hola, hola. ¿cómo estás, Débora?
1: Bien, ¿y ustedes? ¿Las
2: extrañaba? Sí, cómo no, ya teníamos ratito que no nos conectábamos. Las extrañaba. Prontito nos Obando vamos a ver todas las ver, cosas ¿todos? por allá. Todo bien, gracias a Dios. Acá trabajando, talachándole mucho. Sí, ya sé. Vienes la próxima semana, ¿verdad? A México. Voy el, el lunes, si Dios quiere, estoy por allá. Sí, muy bien. Así que a ver si hacemos algo, chicas.
0: Muy bien, me parece sí, perfecto. Estaría increíble. ¿No, gracias, sí, increíble.
2: ¿Nos tienes un invitado, bien. Débora? Tengo, tengo un invitado aquí. Él es Georgie. Él es eh, venezolano. Eh, tiene este, una historia muy interesante ¿no? este, por, ya nos va a contar con calmita pero tiene que ver un poquito también según mi perspectiva con, con estilos de crianza mu- diametralmente opuestos y cuál ha sido su viaje ¿no? de, de haber sido criado con estos, con estos dos estilos de crianza yo creo que opuestos y, y dónde está ahora ¿no? a través del tiempo él nos va a ir contando poco a poco eh, me parece... Me parece que Jorgi tiene, tiene, como les digo, una historia muy interesante que contar. Entonces, pues nada, vamos a, vamos a darle el, el chance que se presente. como ven? Muy bien. Bienvenido, Jorgi. ¿Cómo estás?
3: Hola, bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, sí, me llamo Jorgi, vivo en la Florida. Eh, tengo 29 años. Okay. Y soy psicólogo. Soy psicólogo también. He egresado en una universidad en Venezuela. Emigré ya hace siete años a los Estados Unidos. Y bueno, acostumbrándome, todavía adaptándome, todavía acá.
0: Ok, ok, muy bien. Cuéntanos, Jorgi ¿cómo, ¿cómo iniciaste este proceso que nos platica Débora de, de la crianza?
2: ¿A qué ¿De se dónde, ¿De dónde viene usted? ¿De dónde ¿Qué? viene usted? <risa>
3: bueno, un poquito complicado, mira. A ver, eh, mi papá es de Líbano. Fue criado um, allá en el Líbano. Es una persona árabe, es una persona con diferentes religiones. Venía de diferentes culturas, eh, diferente lenguaje, todo era súper diferente a lo que mi mamá en Venezuela estaba acostumbrada. Um, okay. Mi papá se emigra a Venezuela por guerras que hay en, el, en los países mediterráneos y conoce a mi mamá cuando él apenas tenía 25 años, si no me equivoco. Um, decidieron casarse, formaron una familia y bueno, tuvieron a mi hermano primero, que es el mayor, luego me tuvieron a mí Y después a mi hermana. Ha sido un viaje totalmente lleno de diferentes culturas, diferentes lenguajes. Mira, me tocó aprender árabe, me tocó aprender eh, inglés, francés. O sea, era como una mezcla de todo en en casa. No se hablaba. si, Si me regañaban, era como. Vamos a ver qué idioma va a hablar hoy mi papá. Ajá, ajá,
2: ajá, ¿cuál es el idioma más fuerte de todos para ti? El inglés, el árabe o el español? O sea, bueno, más fuerte papá, cuando te regañan, así como. Que, mi
3: papá ¡ay! habla muy fuerte cuando habla árabe. Él Me es, imagino. Como que, ok. Cuando yo, yo era, cuando yo era chiquito, yo como que él ya está hablando árabe, ya, ya hay que tener hay que correr.
1: Oh, claro, claro. Ahí sí estaba enojado. Todos se escucha eso. Cuando él habla árabe, ya. Sí, todo, todo, todo,
3: todo. Suéltate un regaño en árabe. A ver, si puede. Ay, oh, no, hay muchos, hay muchos. Algo que te repetían mucho. Son casi todas malas palabras, entonces no, no puedo. Nadie
2: entiende, olvídate.
3: No sé, a ver, hay una eh, muy particular. Él decía como... Algo así como, era como, como decir, este, no hagas eso. Pero en, muy, o sea, como en, en, en algo muy fuerte, como algo muy autoritario.
2: Ok. Wow. Um,
3: y bueno, mi mamá le tocó adaptarse a todo eso. Mi mamá creo que fue la que más se, le costó. Más que a todos nosotros, porque nosotros nacemos y ya estamos en esa familia. ¿no? Ya estamos en dos, en dos culturas diferentes, pero bueno, nos toca adaptarnos a eso. Pero mi mamá eh, ya educada ya, crecida, y le toca adaptarse a, a un mundo diferente cuando conoce a mi papá. Eh, de hecho, ella antes de casarse, ella no podía casarse con mi papá hasta aprender el idioma, conocer la comida árabe y adaptarse a todo eso. Eh, cosas básicas como, por ejemplo, no podía tener cabellos, no podía tener vellos en, en los brazos. Y, te, y en esa época eh, no había depilación, entonces era quemándoselos en las hojillas, en, la, la, en las hojillas de cocina. Que ah, cabellos. en las hornillas. Ajá, en las hornillas. Pasando
2: el brazo, quemándose uh-huh. el vello. Uh-huh. ¿Pero era requisito por la cultura de tu papá sí. o, 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 o no podía casarse? Mi, por mis país. abuelos
3: decían que no ellos, o sea, sus hijos no podían casarse con personas que fueran de Venezuela. Tenían que casarse con personas árabes, única y exclusivamente. Ok. Entonces, a ver, espérame, ¿no? pero tu papá,
0: tu papá llegó a Venezuela solo o con toda la familia también. O sea, todo llegó todo, todo el clan.
3: Sí, por la guerra tuvieron que mudarse todos a Venezuela.
0: Ah, ok, ok, entonces sí estaba cobijado como por su clan, y, y en ese clan era prohibido que entres a menos que cumplas como ciertos requisitos.
3: Exactamente, okay. exactamente. entonces, eh, eh, le, le, mi mamá le tocó adaptarse a todo eso, le tocó cambiar su estilo de vida, eh, mi mamá enamorada pues luchó por todo esto, obviamente, y le demostró a la familia de mi papá que ella era apta para casarse con, con su hijo. Ok, ok. Sí. Es o sea,
2: que se tuvo que moldear sí. en, 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 y dejar muchas cosas, me imagino, ¿no?
3: Sí, claro, tuvo que, tuvo que adaptarse a todo, tuvo que sacrificar muchas cosas, tuvo que um, hasta pelear con su propia familia por, por esto, porque obviamente la familia de mi mamá no estaba de acuerdo con todos estos requerimientos que tenía que hacer para poder encajar en una familia, um, pero... Bueno, mi mamá dispuesta a hacerlo y enamorada, pues lo hizo todo, todo lo que tenía que hacer a pie de la letra. Y bueno, hoy día mi mamá habla muchísimo más árabe que mi papá, imagínate tú. ¡Ey! <risa> sí. ¿Y Oye,
1: adoptó
2: y... religión? Ay, perdóname. Sí, bueno, sí, sí.
3: antes, antes, antes es, la religión de mi papá era, bueno, cuando ellos ya estaban llegando ya eran católicos, pero igual la, el ser católico en el Líbano es muy diferente del ser católico nosotros en Latinoamérica. Entonces nada, les tocó conocerse los dos y adaptar su propia religión a lo que ellos creían que era el catolicismo, y bueno, así nos criaron a nosotros
0: el proceso de tu mamá de aprender todo esto y poder incluirse en la familia ¿cuánto duró? ¿cuánto anduvieron como de novios o pretendientes? no sé cómo se manejaba
3: Sí, ellos, ellos duraron eh, aprendiendo bueno, mi mamá duró aprendiendo todo esto a, a los seis meses ya decidieron casarse, pero fue a la fuerza no fue así como que, bueno, ya todos nos aceptaron. No fue tan fácil. Um, ellos decidieron casarse eh, con apoyo de muy pocas personas de miembro familiar y, y ya casados, ya nadie podía impedir nada. Ya, como que ya están casados. Entonces mi mamá fue aprendiendo también durante el el matrimonio muchísimo.
0: Ah okay. ah, ok, ok, entonces lo hicieron, re, o sea, de manera rebelde, pues, Ajá, o sea, empezaron, empezaron como totalmente. muy forzado todo este rollo, muy bien. Sí, porque dije, no, bueno, pues de aquí a qué aprendes y de aquí a qué la haces, ta cañón, ¿no?
3: Sí, sí, tres, cuatro años, no, ellos, ellos, ellos decidieron casarse ahí mismo y, y, y aprendió en el camino, pues, muchas cosas también, a, a, uh-huh. a cocinar, a la comida árabe, todo eso.
2: Sí, porque van en contra de sus propias familias, de sus propias uh-huh. costumbres, de sus propios valores. De, o sea, cada uno por su lado iba en contra como de, de toda su crianza. Y entonces ahí vamos un poquito al punto quizá, como esto va a la crianza de ustedes, al sí. final de cuentas, ¿no? En pues,
1: sí, 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 el programa pasado lo platicábamos, de hecho, contigo, Débora, casualmente, uh-huh. que si de por sí casarte con una persona de tu misma nacionalidad, tu misma cultura y todo es un pedo, porque tienes que también adaptarte a su familia, a sus costumbres, a todo eso. Y ahora imagínate cuando son de continentes totalmente, olvídate de país, continente totalmente diferente, ¿sí? Costumbres totalmente diferentes. O sea, no bueno. No, sí. Para qué, aguante Venezuela, y qué valor.
3: ¿Sabes que En Venezuela pasa mucho eso, porque Venezuela um, antes era un país auge de muchos... Um, extranjeros, venían muchísimos extranjeros porque era muy fácil hacer dinero entonces tú ves portugueses, italianos árabes ves de, ves de, todo, de todos lados en ese país eh, ya hoy día, bueno, lamentablemente nos tocó salir del país, pero hay, todavía quedan muchos inmigrantes en Venezuela entonces muchos venezolanos se mezclaron con muchos extranjeros por eso, porque eran mm. mucho más extranjeros que los mismos venezolanos okay. y
0: tú en tu crecimiento, Georgie es decir Obviamente convivías con la familia de tu mamá, toda venezolana y latina, y convivías con la familia de tu papá, toda árabe, ella, que no me imagino la verdad cómo es este rollo. ¿Cuál era tu vivencia? Obviamente, cuando te diste cuenta? cuando cachaste de manera consciente de esto no es normal? O sea, esto que estoy viviendo no es común.
3: Mira, ya, ya yo creo que en la adolescencia ya estaba cayendo en cuenta como que cuando se mezclaban las familias, cuando me tocaba compartir con mi papá, la familia de mi papá y la familia de mi mamá, era como que esto no pega, esto no combina, <risa> es muy diferente, esto no, las culturas es demasiado diferente, todo, eh, la forma hasta de hablar, mi, mi familia por parte de papá también habla español, aprendieron a hablar español, um, pero, pero es, es muy diferente, el, 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 la forma que ellos se relacionan con las otras personas es muy diferente, la forma de los latinos es muy diferente. Entonces, ya ver eso y ver cómo, cómo no, no compenetran, era, era, era como que, ok, algo, algo raro está aquí, yo como que no sé a dónde, dónde pertenezco, ¿sabes? Yo también crecí con eso, también. Ajá. Eso. Crecimos como que, bueno, ¿quién, quiénes somos? Es un o sea, poquito
2: confuso, fin, quizá, ¿tú crees? Al
3: final es como que, ok, pertenezco mucho más a la cultura árabe o pertenezco mucho más a la cultura latina, um, y ya en el transcurso de, de, bueno, de la vida, ya cuando eres un poquito más adulto, entiendes que, bueno, tú mismo como persona eh, creas tu propia percepción de lo que es la vida. Eh, pero, pero sí, fue un poquito complicado. Fue un poquito complicado ya en la adolescencia ver cómo, cómo todo era tan diferente. Eh, no, no se compenetraban. O sea, era, era muy, muy raro vivir eso dentro de una fiesta, por ejemplo. Una fiesta, una boda a unos 15 años. Era como que, oh, esto está como raro.
2: <risa> ¿Cuál es la, la mayor diferencia que tú crees que, di, que dijiste en esto no pega? Porque dicen como que muy diferentes y esto, esto no pega. Yo me imagino como mezclar huevo con, no sé, algo totalmente raro. Bueno, que, que todos bueno. hacemos nuestras mezclas raras, ¿verdad? Sí, claro. <risa> Pero como que no, no pega, no pega para nada. ¿Qué es lo que más tú crees que fue de peso en
3: diferencias? Bueno, fíjate. Um, nosotros los latinos nos gusta estudiar. Nos gusta estudiar, nos gusta ejercer nuestra carrera, somos muy pasionales con lo que hacemos, nos gusta ser intensos en lo que hacemos en, en cuanto a, a, a una carrera, en cuanto a lo que nos gustaría dedicarnos en un futuro. Eh, creo que mi familia inmigrante, mi familia árabe, no tanto por lo árabe, sino por lo inmigrante, eh, le tocó llegar y empezar de cero y no, no enfocarse en los estudios, sino enfocarse en, bueno, hay que hacer dinero, y luego que se hace el dinero, se monta un negocio. O Entonces sea, se monta un negocio y con esto trabajamos. Y era, eso, eso me parecía súper interesante porque era muy diferente a lo que yo quiero hacer con mi vida. Que era también eso, era estudiar, era trabajar en lo que me gustaba. Era mi familia por parte de papá, no. Mi familia por parte de papá era abrir un negocio y dedicarse a eso y, y, y trabajarle duro al negocio y, y estar ahí metido 24-7. Um, y, y con eso vivir, con eso estar tranquilo.
1: Oye, oye, Georgie, pero no sé si estamos mal, porque luego son cosas que uno se entera y, pero es bien sabido que los, a, los hermanos les gusta mucho el dinero.
3: Uh-huh.
1: Es muy bien sabido. No, no sé si solamente tenga que ver porque son inmigrantes, pero siempre son muy, o sea, son muy, muy, muy. Estar persiguiendo los dineros, los dineros, los dineros, sí, o sea, de gusto, si es de por hecho,
3: eso. Sí, sí, de hecho, mi papá este, nos decía a mis hermanos y a mí como que si ustedes no quieren estudiar, bien, yo les les monto un negocio. ¿no? Uh-huh, y,
2: uh-huh.
3: Era necesario. Como
2: que, ¿para qué pierdes el tiempo estudiando? Exactamente. Dinero y...
1: Dineros, dineros.
3: Estas son las palabras, de hecho, de mi papá. Mi papá era okay. así. No me gusta. De hecho, yo estudié, cuando yo estudié psicología, hace ocho años que ya me gradué, mi papá decía, esa es una carrera de mujer, no estudies eso. No estudies nada. Estudia, eh, o sea, vente al negocio conmigo y yo te enseño y te monto un negocio. En cambio, como yo me crié en Venezuela y, pues, mi mamá también es venezolana, yo, a mí se me inculcó mucho estudiar, a mí, a mí me gusta estudiar. Entonces, por eso elegí ese camino, ¿no? No, no quiere decir que sean menos árabes o más árabes o menos extranjeros, no. Sino que fui criado en un país latino y, y como te digo, a nosotros nos gusta, nos gusta ejercer algo que nos dé pasión, nos, nos encante, nos, nos, nos dé sentido de vida. Mm-hmm.
1: Oye,
0: yo mm-hmm. en esta parte de, del disfrute del dinero, bueno, no, más bien, de, del buscar el dinero también lo disfrutan siempre he tenido como esa duda o sea una cosa es como ya sabes o sea como tener y si sí, cambiar cambiar 24/7 hacer que el negocio fluya tener lana pero lo disfrutan o sea salen de vacaciones viajan es como sí 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 es una cultura que sí disfruta lo que gana o nada más el el, el, es como el saber o el tener como la certeza o la certidumbre de estar económicamente estables
3: uh, yo creo que nunca es suficiente eh, mm. así lo, lo piensa eh, mi papá y así también fuimos inculcados los tres, mis, tres her- mis dos hermanos y yo, uh, nunca es suficiente por más que hagamos lo que nos guste por más que hagamos lo que nos apasiona siempre tiene que haber un segundo plan siempre tiene que haber un, un, una segunda entrada de dinero porque nunca es suficiente eh, ya queda en parte de cada uno Ver cómo se disfruta el dinero eh, mi, mi hermana, por ejemplo Que es la menor Creció pensando que el disfrute del, De su dinero era Tener bienes, muchos bienes Carros, costosos, casas eh, Negocios aparte, Ella estudió, pero Para eso ella es la diversión del dinero Para eso es, es su diversión Para mí disfrutar del dinero es viajar Es salir con mis amigos Es a conocer nuevos lugares. Para mi hermano, disfrutar es estar en familia, por ejemplo.
1: Ya. Pero
3: eso yo queda como que parte de cada uno con su madurez o como lo quieran llevar con su vida, pero sí siento que esa esa mentalidad de nunca es suficiente, nunca es suficiente. y no les metieron aquí. Como que uh-huh. no es suficiente, nunca es, es suficiente dinero. Como que hay que seguir trabajando, hay que seguir ahorrando, hay que seguir montando otra cosa, pensar en, en algo extra para generar dinero.
1: Sí, pero bueno, entiendo la pregunta de, de Vero, pero este dinero que generan, ¿lo disfrutan como tú viajando o siguen generando dinero para tener más dinero? Y ese dinero lo generan para hacer más dinero, y ese dinero es para hacer más dinero, y así se van y se van, y nunca dicen, me voy a comprar tal cosa, me voy a ir de viaje, lo voy a disfrutar y voy a hacer un fiestón, no, no, sea, no. Tus papás, así, tus papás.
3: Mi papá sí es así, mi papá es un poquito de no, hay que seguir trabajando, no podemos gastar dinero, pero como crecí en estas dos culturas, repito, o sea, mi mamá siempre estuvo ahí como diciendo, no, mira, pero si tenemos esta cantidad, podemos gastarlo en este viaje, entonces nos vamos a ir. A viaje. Mi papá era como... haciendo
2: un poco de equilibrio, ¿no? Entre una cosa y la otra. O sea, tu mamá le ha tocado o le tocó la parte de hacer un poco de contrapeso, quizá, esto que es tan fuerte, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente. Mi mamá siempre era de las que decidía cuando viajábamos y, y cómo, lo, cómo gastábamos el dinero. Mi papá se encargaba de, bueno, trabajar.
2: Y quizá un poco en contra de él también, un poco en este espíritu de rebeldía, o, sí, o sea, luchaba también. contra él como, mira, no, nos vamos de viaje, nos vamos de viaje, nos vamos de viaje. Sí, sí, sí. Aunque sí, entonces, no quieras. De
3: hecho, de hecho al principio uh-huh. no, no salían, no, no hacíamos nada. Um, y cuando ya mi mamá, yo tenía que como unos 11, 12 años, mi mamá empieza a trabajar con, con, o sea, mi papá no quería que trabajara mi mamá. Entonces... Eso fue como una discusión, Logro. una cosa, un, encontrar un, un nivel medio, un balance en el medio. Y bueno, decidieron que mi mamá, ok, voy a trabajar en el negocio de mi papá. Y así, así empezamos como que, bueno, mi mamá empezó a tener dinero y era como que, bueno, si tú no quieres viajar, yo me llevo a mis niños. Y mi papá como que, bueno, ok, yo también voy. Entonces, ¿sabes? Así era como que lo nivelaban después. Ay, te
2: perdí. Sí, perdón, perdón,
1: perdón, perdón. Cool.
2: ¿Ya me escuchas? Sí, sí, sí. Ya, perdón. Perdí el audio un poco. Sí.
0: tu mamá, tú, tú, por ejemplo, tú ahora que ya eres un adulto, joven responsable. Este, y ya vives de manera independiente, estás en otro país y todo el rollo. ¿Tú te animarías con esta experiencia? Digo, yo sé que a lo mejor no tienes como el plan, ¿no? A lo mejor maquiavélico, ni mucho menos, pero ¿sería un problema para ti, por ejemplo, eh, eh, relacionarte con una persona de otra cultura? ¿O es algo que te llama la atención? Ya sabes, como el. Si este. El, el relacionarte con alguien. ¿Siempre has tenido como curiosidad o si te este parece como interesante este rollo de conocer culturas diferentes por tu misma crianza?
3: A mí me encanta. A mí me encanta esa situación de conocer personas de otros países y saber sus experiencias y saber cómo se vive en su país. De hecho, me encantaría poder viajar por todo el mundo y poder conocer diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes lenguajes. Um, aquí en la Florida hay parques de Disney, por ejemplo, y hay uno de los parques de Disney que es multicultural. Trabajé ahí durante cuatro años y me llené demasiado de, de, de sus lenguajes, de su cultura, de su religión, y era como que, wow, esto es lo que a mí me encanta. Yo ni siquiera sabía, ¿no? Cuando ya me tocó trabajar en eso, cuando me tocó meterme ahí, era como que, ok, esto es lo que me gusta. Me, me gusta muchísimo ese, ese, ese nivel de cultura, esa, esas cosas de, de viajar a otros países y conocer distintas cosas que tal vez tú haces en tu país y que no es bien visto, por ejemplo, en otro país. Eso me fascina, uh-huh. saber de uh-huh. esas cosas.
0: Uh-huh. O sea, sí te quedó el gusanito, el, el interés, digo, porque yo definitivamente, digo, no crecí así como tú en, estas, en, esta, como en, 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 en esta polaridad a uh-huh. lo mejor de culturas. Uh-huh. Y es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Pero tú viviendo... Ya en eso que tú lo mamaste, ¿no? De decir, oye, tengo un papá que no, bueno, para entenderles un brete o tiene, o, sea, o tiene una forma de ser y de pensar completamente diferente a mi mamá y a la cultura en la que estoy creciendo. Porque aparte, también yo creo que un equilibrio fue que no solamente que tu mamá fuera venezolana, ¿no? Sino que también vivieron ahí, pues. Entonces, al final del día, pues eso se... O sea, se se va como como pegando, supongo yo, lo latino, ¿no? Ahora, eh, la familia de tu papá logró, eh, en el programa que tuvimos con con Débora, eh, eh, algo que comentábamos era este rollo de no pelearse con la corriente, es decir, ella tomó la decisión de irse a vivir a un país diferente, y a una cultura que aún así, aunque sea latina, pues obviamente era diferente. Y ella lo que le funcionó mucho es, inme- o sea, meterse a la cultura. Así me explico, ella se hizo puertorriqueña, ¿no? O sea, sin pelearse ni, ni, ni renunciar a ser mexicana. Ella eh, fue, fue como su manera de poder como sobrevivir. Es decir, dejar de pelearse con la comida y dejar de pelearse con todo este rollo para poder ser ¿La familia de tu papá lo logró? ¿O si sí fue no, más, como fue más difícil?
3: Sí, al principio fue muy duro, eh, más que todo para nosotros que somos de la segunda generación de mi familia. A mis primos les tocó eh, casarse con personas árabes, no se nos prohibía estar con personas.
0: No tuvieron ah, opción.
3: No tuvimos otra opción. Entonces, era como que ese núcleo árabe en Venezuela no quería que nos no, metiéramos sí. con más personas. Eh, mi hermana cayó en eso, mi hermano cayó en eso. Hoy día ellos están casados con personas venezolanas, pero sí hubo un momento donde se nos prohibía completamente el acceso a, a personas venezolanas, aunque estudiáramos en colegios con venezolanos. Eh, siempre nos metían como en estos clubs de personas, con, personas árabes, personas de países mediterráneos, con personas extranjeras, para no para no tener tanto acceso a, a tantos latinos, a tanto conocer otras culturas. Cuando ya fuimos creciendo, como que esa, esa, esa creencia se fue rompiendo poco a poco en, en los hermanos de mi papá. Mi papá también vio ese ejemplo en sus hermanos. Y era como que, bueno, ¿por qué no intentar? Y poco a poco fuimos metiendo personas eh, venezolanas a nuestra familia y, y así conocerlos y, y hablar con ellos, interactuar con ellos. Se dieron cuenta que, no hay nada de diferencia. Que
1: uh-huh,
3: uh-huh. todo igual. Que
2: de, de fondo es lo mismo, ¿no?
3: Ajá. Entonces, uh-huh. sí, hoy día ellos están casados con, con personas venezolanas, pero sí les costó muchísimo, muchísimo. Romper el esquema. Sí, sí, a ellos les tocó mucho más duro que a mí. Eh, mi hermano mayor eh, se casó ya hace ocho años y eso fue una novela. O sea, eso era um, seis años de pelea continua con mis papás para que él pudiera lograr hasta donde hoy está, que es casado con su esposa. Y mi hermana, bueno, también le tocó conocer muchas personas al principio, cuando era un poquito más joven, y, y ya al final sí, como que ella se reveló y dijo como que, hey, déjeme elegir a mí, como que ya, no hay nada. Oye, nada oye pero pregunta.
0: tu papá no los apoyaba porque al final de cuentas tu papá inició el desmadre, pues, o sea, tu papá fue el primer rebelde <risas> sin causa, la primera oveja negra de la familia fue tu papá, ¿él no los apoyaba en este rollo de sí, sean libres y amen a quien gusten?
3: Eh, sabes que mi papá fue mucho más relajado en eso, pero mi mamá se adaptó tanto a la cultura, Oto. que ella empezó a prohibirnos tener contacto. Con como personas.
2: que ella asimiló la cultura, aún ah. estando en Venezuela, ella eh, por amor, como lo dijiste en un principio, como que adaptó toda su vida, lenguaje, costumbres y todo, o sea, según como lo dijiste a, a, a él. Tal cual, porque sí. si no, no era posible estar con él. Así de sí, entrada, ¿no?
3: Totalmente. Entonces mi mamá era el tipo de personas que nos prohibía completamente hablar con personas venezolanas. De hecho, eh, adoptó muchas, muchas cosas de, de la cultura árabe como suyas. Por ejemplo, una, algo que también yo comparto, bueno, que a mí me gusta en particular, es que eh, mi hermana no podía, eh, no, tenía que casarse virgen. Entonces, sea cual sea la edad, ella tenía que casarse virgen. Y así era toda la familia de mi papá. Y mi mamá eso lo peleó hasta que mi hermana se casó.
2: Okay. Wow. ok. Y eso se habla abiertamente, es decir, se habla como una expectativa. Cuando uh-huh. te cases, tienes que casarte virgen, o sea, es sí. ya...
3: Este de, Ese es de, el de, tema de... principal que hablan los árabes cuando tienen una niña. Oh, ok. Cuando tienen una niña es como que no puedes tener novio antes de los 18, no puedes eh, tener relaciones sexuales antes del matrimonio, um, tu boda va a ser arreglada al gusto de los papás, eh, también hay como convenios de quién paga la boda y quién no en la cultura árabe. O sea, es, es un tema totalmente.
1: Es toda una negociación, es, es,
0: es una toda negociación. una
2: empresa, así.
0: Ajá,
3: ah. Totalmente, totalmente. A ustedes ah. les
2: ha tocado sobrevivir eso, ¿no? A lo sí, largo del sí. tiempo. O sea, nos <risa> dices tu hermano, nos dices tu hermana. ¿Y tú? Sí, sí.
3: sí ¿Cómo totalmente. has sobrevivido a mí, a, mí, a, mí, a mí no me tocó tan, tan duro
1: Ajá. porque
3: me tocó llevar una doble vida. Eh, con una familia tan tan machista como son los árabes y, y Venezuela es un país machista. Entonces me tocó llevar una doble vida, me tocó ocultarme por mucho tiempo y, y vivir bajo mi sombra eh, diciendo que yo era el niño perfecto y, 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 y me tocó pues llevar otro tipo de vida. Entonces nunca presenté como, como a nadie en mi casa para, para no tener ningún tipo de confrontamiento con mi familia.
0: Ok, era hasta, como, hasta que
3: bueno, resulta que mira, Todavía sí?
0: no, o sea
3: Sí, sí, hoy día ya, ya conocen Si mi... sí, yo llego a tener una pareja como que Ya los conocen y bien Pero sí fue muy duro al principio Me tocó hasta inventarme eh, Novias, por ejemplo sí, me, tocó, claro. me tocó llevar amigas a mi casa Y decir, bueno, esta, esta es mi novia y, y cuando no era así Era totalmente diferente Yo estaba teniendo una doble vida completamente Pero era para ella para, para, hey, aquí estoy, véanme, yo también puedo ser exitoso ¿Sabes? Um, pero sí creo que a mis hermanos les tocó más duro porque como que lo pelearon yo simplemente como que oculté toda mi vida por mucho tiempo y eh, me iba bien de esa manera cuando ya empecé a crecer y mis parejas empezaron a notar que yo estaba eh, escondido que yo no podía compartir muchas cosas con mi familia de mi pareja me empezó a, a afectar a mí
0: Claro, empezó a ser un problema con tus parejas.
3: Ajá. Correcto. Entonces empezó a ser un problema con mis parejas. Yo empecé a compartir con, las pare- con la familia de mis parejas, pero ellos no podían compartir con mi familia porque nadie sabía de mi lado que yo era gay. Eh, hasta que eh, mi mamá a los 18 años, por una ruptura que yo tuve, pues le conté y obviamente lo tomó muy fuerte. Como que cayó como en, en una depresión, una mini depresión, pero ya después lo aceptó. Fuimos a terapia muchas veces y... Y fue como que, bueno, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a ver qué, qué hacemos. Ella también, con, con, con ganas de protegerme, como que me quería sacar del país, me quería sacar de ese círculo en el que estábamos. Um, porque mis hermanos también crecieron súper machistas, mi hermana súper machista, siendo mujer. Entonces eh, quería sacarme de ahí, mi mamá, y ponerme en otro lugar y como que, bueno, aquí vive tu vida.
2: Sí, como y, aparte, eh, separado. Tú como quieras, pero aparte.
3: sí. Hasta que, bueno, no sé, eh, eh, con el tiempo mi mamá lo fue asimilando mucho más. Eh, ya hoy día mi mamá comparte con mis parejas y es como, como algo normal, como que lo asimiló súper bien. Mi papá sí es el único que no sabe. Ah, no okay. lo sabe, por lo menos, de mi boca.
0: Sí, o sea, oficialmente no está enterado.
3: Exactamente. Pero Exactamente. sí creo que, creo que ya todos están en, como familiarizados con el tema porque ya tengo mucho tiempo que, que no miento, ¿sabes? No tengo esa necesidad. Um, perdón, un día me preguntaron como que, y eso no te afecta, no te afecta que tu papá no, no lo sepa, y, y no, no me afecta, yo podría seguir viviendo mi vida normalmente, y que mi papá, si me lo llega a preguntar, bueno, yo se lo digo, pero si no se llega a enterar o no lo quiere saber, pues por qué hacerle ese daño, ¿no?
0: Sí, sí, claro.
3: Si mi papá está al lado, viendo todo, disfrutando conmigo, viviendo su vida y, y siendo feliz, sabiendo todo, sin yo decírselo, porque yo tengo que hacerle un daño y afrontar esta situación que tal vez él no quiera afrontar, porque no soy mm-hmm. yo.
2: Mm-hmm. Sí, sí, claro. Es como muy de su parte, ¿no? O sea,
3: mm-hmm. este,
2: y, y, y pues eso es parte de, de todo, ¿no? Y además, este, ¿por dónde anda tu papá en este momento? O sea, ¿qué tan cercano está a ti? ¿Qué, qué, ¿Cómo está la relación en este momento? ¿Cuánto es la comunicación? No sé. Sí, mira, mi papá
3: ahorita está viviendo en Venezuela. Es el único que okay. tengo lejos. De resto, toda mi familia está aquí conmigo en la Florida. Um, pero igual tenemos una comunicación espectacular de todos los días. Eh, mi papá a lo largo de, de, de estos años que yo emigré y que mis hermanos emigraron ha cambiado muchísimo. Pasó de ser una persona súper autoritaria, súper dominante, a ser una persona pasiva, a ser una persona feliz. Um, de alguna manera, o sea... No sé si pensar si eso, si nosotros, o sea, a veces me pongo a pensar y es como que, ¿será que nosotros éramos una carga o éramos difícil de criar que cuando nos vamos logras tu tranquilidad y tu paz, que yo la puedo sentir y hasta el trato con sus hijos cambió, hasta el trato con su esposa cambió. Entonces, eh, sí, eso también fue muy interesante vivirlo, como que irnos todos y, y el cambio de mi papá fue totalmente grande.
2: ¿Ustedes saben por qué tus papás se separan o ya o, o juntos? Es una decisión de
3: de papá, Entonces
2: dejan a tu papá atrás, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que en Venezuela hay una situación con el gobierno que no nos dejan lamentablemente sacar visas para poder venir a este país. Entonces a mis hermanos y a mí nos tocó quedarnos um, por falta de oportunidades, por muchas cosas que están pasando en mi país y... Mi mamá decide seguirnos como buena madre, como mamá gallina, uh, y se, se decide quedar con nosotros. Mi papá no le gustó nunca la dinámica de este país, y él tiene su vida en Venezuela. Siguen casados, siguen juntos, pero él vive en Venezuela y ella como que vive acá. Ok,
0: ok. Ok. ¿Y tú te pareces físicamente? Porque, bueno, te estoy viendo para todos los que no, no lo están viendo, barboncito, mornito, alto, supongo que alto, no sé, te ves alto. este eh, ¿Tú te pareces más, eres más tipo venezolano, eres más tipo árabe?
3: Mira, fíjate que hay gente que me dice de las dos, eh, creo que me parezco muchísimo a mi mamá, pero mi mamá, Es físicamente luce como árabe, o sea, todo, su nariz, su cabello, su piel, todo, ella es parecida. Entonces, salí mucho a mi mamá, pero tenemos esos rasgos árabes que que nos caracterizan. Es que sí, o
0: sea, mira, obviamente, si no me hubieras dicho, la verdad es que no lo pensaría, porque no son rasgos como muy fuertes, pues, pero en cuanto lo dijiste, ¡fuh! te acomodé o sea, perfectamente <risa> sí sí, o sea, sí tienes como el tipito ¿no? nada más que no es como fuerte, fuerte, fuerte como el rasgo tal cual sí.
3: bueno, tal vez si hubiese crecido en el Líbano tal vez si hubiese tenido mucho más rasgo, lo que pasa es que como crecí en un país latino todo, todo lo que pasa en mí, como que lo adapto a eso, ¿no? el, el uh-huh. estilo de la barba, el estilo de las, de las cejas, como que
0: ¿tú sí te consideras latino?
3: Sí, totalmente, totalmente, Ajá,
0: ajá.
3: latino-venezolano siempre, siempre. Ajá,
0: ajá. <risas> y es por elección, o sea, es, es decir, ¿te gusta más? Ya que has vivido y palpado estas dos culturas, ¿te gusta más? ¿La prefieres? ¿Va más
3: contigo? No, eh, digamos que comparto las dos culturas, o sea, comparto muchas cosas de las dos culturas. Tengo, tengo muchas cosas que amo de la cultura árabe. Eh, me encanta lo familiar. Creo que también eso lo somos en los latinos. Eh, lo familiar que somos. O sea, como, como que adapté las cosas que tenemos en común a mí como culturas. no eh, Eso de, de ser familiar, por ejemplo, en la cultura árabe, eso se respeta. La familia es más importante que el trabajo. Uh-huh. Um, y en los latinos también. Entonces, eso como que lo adapto a mí. Pero hay cosas de las dos culturas que yo amo y, y no me arrepiento de haber crecido así, ¿no? De esas dos culturas tan, tan espectaculares De verdad que sí, yo sé que eh, hay muchas cosas de la cultura árabe que podrían ser a simple vista eh, muy machistas o...
0: Sí, muy duras, ¿no? Como muy rígidas, creo. Sí.
3: Pero yo creo que hoy día ya ha cambiado tanto um, ese estereotipo de los árabes porque... Se han mezclado con muchas más, mucha más personas y han visto que, que no es eso que, de guerras, ni, ni. no es nada más eso, ¿no? Porque hay, 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 sí es que hay ciertas personas de, de esta nacionalidad que hacen cosas malas, pero hay personas de la que lado. hacen cosas horribles. Entonces, um, me encantan las dos culturas. De verdad que crecer en las dos culturas me, me ha hecho la persona que soy hoy día y, y me encanta eso, me encanta.
0: Que ahora que estás en, en otra en otra cultura, ahora que, pues, supongo ya que te vas a establecer allá, supongo, digo, si las cosas no cambian como de este lado, es muy posible que tú ya hagas tu vida de aquel lado del río, ¿no? Y, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo lo palpas? O sea, cómo, ¿cómo le has hecho para acomodarte? ¿Dices que ya tienes más o menos ocho años?
3: Sí, ya tengo casi ocho años. Tengo años.
0: Ajá. O sea, llegaste más o menos como a los 20. Uh-huh.
3: Correcto. Ajá, um, ¿Cómo ha
0: sido como el, el acoplarte? El...
3: Sí, ¿Es al, muy diferente? Es súper diferente. Fíjate que los, los americanos son súper secos. Y eso me pegó muchísimo al principio. Eh, son Ajá. personas demasiado desapegadas. como que no, yo soy latino. Yo vengo a pegarme a todos acá. Ajá, claro. Yo estoy acostumbrado a, a abrazar, a besar. A, bueno, por lo menos en la cultura árabe damos dos besos. Y eso a mí no se me ha quitado.
2: Ok.
0: Entonces
3: besar a una persona americana con dos besos era como que What are you mean? doing? Sí. <risa> Where are you from? <risa> <¿Sabes>? uh-huh. <risa> Raro um, Decir mi amor, my love, todo eso entonces eso a muchas personas americanas no les gusta, es como que hey please, no, respétame tu espacio son personas muy despacio son personas muy individualistas y, y eso me costó al principio ya hoy día lo tomo Parte de mí, además que la pandemia, bueno, también ayudó a yo adaptarme. Sí, sí, claro. A esto. claro. Entonces, uh-huh. era como que, ok, ya sé que esto es un país que no todos se les puede dar abrazo y no está mal. Está bien dar abrazos, como también está bien no darlos. Entonces, no necesariamente a alguien eh, le caigas mal porque te, te exija espacio o algo así. Entonces, uh-huh. Uh-huh. ya creo que hoy día estoy adaptado, ma, eh, además que también, bueno, como crecí con dos culturas diferentes, eh, también el adaptarme a otra cultura se me iba a ser fácil, digo yo. Entonces, no me costó más de un año ya adaptarme como al sistema. Creo que me costó mucho más adaptarme a la economía del país, a saber cómo funcionaba, que a la cultura.
0: Ya. ¿Tus hermanos igual? O sea, ¿se han adaptado fácil? ¿Hermanos, mamá?
3: Creo que no. Mi hermano, se, mi hermano llegó... Eh, conmigo al mismo tiempo, llegamos juntos, eh, pero mi hermano todavía está en búsqueda de lo que le gusta y lo que no, mi hermano um, todavía está buscando cuál es su, su pasión, sabes a pesar de que se eh, llegó con, con un título ya de la universidad, él no sabe todavía qué, qué hacer en este país, cómo hacer dinero, cómo funciona el sistema. Mi hermana lo ha hecho excelente, pero también siento que está, está estancada y no hace lo que le gusta, sino hace lo que hace por dinero. Lo que debe, ajá. Uh-huh. Entonces, sí creo que a ellos sí les costó un poquito más.
0: ¿Tú cómo llegaste a ser psicólogo? ¿De dónde surgió esa, ese, ese gusto? <risa> inquietud.
3: <risa> esa inquietud. Mira, um, nosotros en Venezuela, en nuestro pensum escolar, vemos psicología, vemos psicología clínica. Um, y me pareció súper interesante esa rama porque siento que puedes ayudar a las personas de una manera, de una manera tan... Uh, que, que no es visible, ¿sabes? Que no, que no puedes ver. No es como un doctor que, bueno, vamos a, te puedo ayudar a operarte este brazo y, y bueno, te, vas a ver cómo te opero y todo. No, la psicología viene de la mente. Entonces eso de estar sano mentalmente y de ayudar a otra persona a estarlo, es, wow Eso me parece un arte increíble. Eso es... Para mí, eso es una pasión increíble. O sea, yo cuando estudié eso, y de hecho en toda la carrera, siempre alardeaba de que, hey, hice esto, o, o hice hoy aprendí esto, y hablaba con toda mi familia sobre las patologías y sobre los trastornos, y era, era como que, wow, me acuerdo en las clases que hablaban sobre eso, y era como que todos mis, mis compañeros de, de clase era como, que, ay, yo tengo eso, ay, yo tengo aquello. Y, y eso me encanta, te lo juro, eso, eso a mí, para mí, eso es un sueño poder volver a ejercer en este país. La psicología, bueno, estoy en eso, estoy estudiando a ver si ya puedo lograr tener el título en este país.
0: Eso te iba a preguntar, o sea, ¿cuál, cuál, si ya estabas haciendo ese proceso también ahí? Porque sí entiendo que sí es un poco más, pues un poco complicado,
3: pues. O sea, si sí sí, tiene que,
0: que cubrir varios requisitos, ¿no? Sobre todo en estas profesiones que
3: tienen que ver con salud. Sí, súper, súper, súper. Eh, aquí es súper complicado en, en cuanto a lo económico, en cuanto a tiempo, eh. Eh, es súper complicado. De hecho, una carrera de, de dos años o tres años te puede llevar cinco años por el tiempo. O sea, no, tienes que sacar tiempo de donde no tienes. Aquí las personas normalmente tienen dos trabajos eh, porque no nos alcanza para vivir. Entonces, yo gracias a Dios tengo la facilidad, disculpa, <coughs> de que trabajo en Disney y Disney eh, tiene un programa de estudios súper importante donde me cubren las, el 100% de, de la universidad. Entonces, ya estoy metiendo ya los últimos documentos para poder ejercer lo que me falta de créditos para ejercer en este país para tener la licenciatura en este país
0: Ok, entonces uh-huh. nos vamos a quedar fieles a la empresa hasta que eso ocurra Hasta
3: que eso ocurra <risa> Fieles a Disney, completamente sí,
0: sí, Amo Disney bueno, sí. <risa> pues sí, de los múltiples beneficios que tiene una buena empresa la verdad es claro. que pues hay que aprovecharlas pues. uh-huh.
3: Sí, sí, sí uh-huh. y, y, y es algo como te digo, súper costoso aquí estudiar es, es súper costoso entonces es gracias a Dios un beneficio que tengo y bueno, tengo que aprovechar también para, para poder ejercer acá.
0: Porque tu intención es ser psicólogo clínico, supongo. Sí.
3: El... Siempre, siempre fue mi intención, de hecho yo salí de mi país, había ejercido un... seis meses más o menos, me tuve que salir del país por cuestiones de, de inseguridad, pero cuando llegué a casa era mi plan. Mi plan era voy a estudiar psicología, cueste lo que cueste, voy a empezar a trabajar, ya pasaron siete años, casi ocho, eh, donde lo postergué demasiado, pero por lo que te digo, o sea, cuestiones de tiempo, yo estaba muy cómodo, he tenido muchos trabajos donde he estado cómodo y como que no me ha hecho falta porque me adapto al sistema, ¿sabes? Como esa parte de adaptarse de, bueno, tengo que hacer dinero y estoy en una posición medianamente buena y aquí me quedo hasta que se acabe esto. Pero me pasa que se acaban y quedo en el aire, entonces como que no porque estoy haciendo lo que no me gusta, porque estoy haciendo algo que no es seguro. Entonces, ya es hora de empezar a estudiar. De hecho, yo lo hablaba con, yo estoy en terapia y lo hablaba con mi terapeuta y, y le decía como que um, no puedo postergar esto más porque me estoy quedando en el aire. Entonces, ya necesito empezar a meter los documentos para empezar a estudiar. Y si, ¿Y quieres, si, ya en enero.
0: ¿Y si mm. no se te hace, Jorge, bienvenido a México.
3: Ay, sí, mira, este es mi <risa> segundo plan, ¿sabes qué? Yo dije, bueno, si aquí las cosas acaban, si aquí no me va bien, yo me voy a México. Voy neta,
0: bien. neta, neta, la verdad es que yo creo que serían felices de recibirte
2: y tú con el acento que tienes, ya la... válgame. ¿Qué? Yo voy yo voy a cita con ese psicólogo sí, nomás, pero Primero pero por el acento fácil. y después. Mira, eh, Jorge es una persona, ¿no? Desde mi punto de vista que tiene mucho carisma. Yo se lo he comentado <risa> ya <risa> anteriormente, es una persona que tiene mucho carisma. Entonces es es una persona que ¿Verdad? Que, que conociendo lo poco que lo conozco, uh, y por eso se me hizo muy, muy interesante que estuviera hoy con nosotros, ha tenido que romper muchas barreras. Claro. Eh, muchas barreras de cult- culturales, eh, eh, muchas barreras de crianza, muchas, bar- muchas barreras... este y obviamente también, ¿no? Por su identificación de género, este, digo, perdóname, por su, por su, su preferencia sí. sexual, ajá, perdóname. Entonces, es, es, es como estar en, en un poco en contra y superando muchas cosas, muchos obstáculos, muchas barreras, venir con una profesión ya hecha, que a mí también me ha tocado, pues, porque yo vine eh, como psicóloga con, 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 todo, con todas las de la ley de México, luego de Puerto Rico, y cuando llego aquí, pues no soy nada. Así es. es que no soy nada, no eres nada, no, 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 no tienes la licencia de acá, entonces eh, sé eh, de primera mano lo que eso significa, y entonces también como que luchar con eso, más con, su, con, con la forma de ser de él, ¿no? Como él estaba diciendo de te abrazo, te beso, mi cariñito, mi amor, mi esto, mi el otro, y aquí como que, que también es una barrera que de alguna manera hay que, hay que romper este, entonces es como superarte, superarte, superarte y, y sobreponerte a muchas cosas. Entonces eso genera eh, fricciones, que te digo, yo las he vivido de, en un sentido, pero sé que, que, que Jordi las ha tenido que vivir también en otros sentidos, ¿no? Y quizá más profundamente. Y eso genera fricciones, eh, eh, aunque uno no quiera, aunque uno sea adaptable, aunque eh, fricciones en cuestión de que tienes que estar haciéndolo. No es como, ah, eh, eh, ya voy en el mismo sentido de todo el mundo y ya no es que tengo que estar trabajándolo y tengo que estar luchándolo y tengo que estar fabricándolo y tengo que estar haciéndolo y tengo que estar rompiendo el molde y quieras que no eso va creando ciertas emociones y ciertos sentimientos en uno no y, y entiendo yo que en, en ti Georgie quizá un poquito en algunas partes de tu vida más profundamente entonces no sé de alguna manera esa fricción y esa tengo que estar haciéndolo, te ayuda bastante tu carácter obviamente, pero en que me, me sigue lo que te estoy diciendo, o sea, es como por, en, en qué ha incidido en ti, en tu vida a, día a día, en qué ha, has estado teniendo que picar piedra y acomodarte y eso, y, que, y, y que ha, que, en qué ha incidido en ti internamente, pues emocionalmente, no sé si... si sí, lo voy, a, lo, voy a, si
0: lo voy a traducir así, Jorgi, mm-hmm. es como, ¿cuál ha sido tu principal fortaleza a partir de todo este, ajá, de todo este adapt- romper moldes, ser diferente, luchar por tu vida, luchar por lo que quieres, ser psicólogo a huevo, tener la orientación que tienes, o sea, es, es decir, ¿cuál, ¿cuál crees tú que podría ser tu principal fortaleza o tus principales fortalezas gracias a esta vivencia, si a esta forma de vida en tus apenas 28 añitos? <risa>
3: Pero 29. Muy
0: 29 añitos, apenas a tus 29 añitos
3: Oye, mira, um, creo que, que hay muchísimas fortalezas eh, que podría resaltar aquí Pero una de ellas es que soy muy dedicado Me encanta ser dedicado, me encanta tener tanta disciplina Más que motivación, creo que se trata de disciplina ¿no? Como que hay días que uno se levanta sin ganas de, de nada sin, De ganas de quedarte en la cama todo el día pero si tienes disciplina, sabes que te tienes que parar, sabes que tienes que hacerlo y que tienes que luchar por lo que quieres. Y yo soy un chico súper disciplinado en lo que hago. Um, gracias a Dios, todas las oportunidades que se me han abierto en este país han sido exitosas. Por más que no sea lo que a mí me guste, sé que son oportunidades buenas que cualquier persona quisiera tener. Um, y, y eso lo, lo, lo valoro muchísimo, ¿no? Y, y, y también... Um, eso, de ser disciplinado, pero sí me ha tocado romper muchísimo, muchísimos moldes por los que yo crecí, o sea, yo crecí siendo un niño totalmente diferente a lo que soy hoy día, y tal vez a mis hermanos también les pasó, pero a mí me tocó venir muy joven a este país de 20 años, casi 21 años, eh, y literal formar una persona nueva en este país, soy completamente diferente a lo que un Jorge del pasado llegó, o sea, completamente. Me tocó adaptarme, me tocó relacionarme de una manera diferente con las personas. Eh, yo crecí siendo homofóbico, imagínate tú.
0: Claro, sí, bueno.
3: Um, crezco con una familia súper homofóbica, súper machista y... Eh, me encuentro con este libertinaje en este país. <risa> y yo digo, wow, lo que estoy viviendo acá, esto es otro nivel. O sea, esto es otra cosa para mí. Yo nunca había visto algo así. Nosotros comúnmente en Latinoamérica, eh, los gays se, se esconden. Y, y, y no porque sea algo mal visto, sino se esconden porque... Así es nuestra cultura, pero acá no se esconden, acá lo viven, acá lo celebran, de hecho hay un Pride Month por eso, porque lo celebran a todo lo que dan, entonces vas a ver personas en la calle, en interiores, en tangas y se respeta, no pueden hacer nada porque se respeta, lo están celebrando, me tocó adaptarme a eso muchísimo, eh, el ir a una discoteca gay para mí era un tema, o sea, yo no podía ir porque eso no era bien, bien visto en mi familia, aunque yo lo fuera, um, me tocó lidiar con eso, lidiar con estereotipos, eh, ver a una persona que tal vez no tenía los mismos beneficios que yo tenía económicamente y, y respetar eso, cuando en mi familia eso no me enseñaron. A mí mi familia me enseñaron que una persona que era, por decirlo de una manera despectiva, de bajos recursos, um, no era digna para estar dentro de mi núcleo social, por ejemplo. Aquí no, aquí todos somos iguales. Y aquí tú llegas a este país, como dice Débora, siendo nadie. Entonces, romper todos los estereotipos, romper la forma de que te criaron y, y crear una nueva persona, para mí eso fue un, un debate conmigo mismo, desde el relacionarme con las personas, relacionarme en pareja. O sea, eso fue un tema súper grande que me tocó eh, lidiar. Y todavía estoy lidiando. O sea, son cosas que creo que día a día se van rompiendo, ¿no? Y... Y bueno, ahí trabajando en eso, trabajando en, en la adaptación todos los días y, y siendo una mejor versión de mí, o tratando de serlo, por lo menos.
1: Uh-huh. Insisto,
0: bienvenido a México y sobre todo a Guadalajara, que somos el San Francisco de Estados Unidos. Aquí ahorita, pues ahorita estamos en el, en el Pride Month. Este, cada fin de semana, ahorita mañana, al ratito empieza aquí el desfile también en el centro. ¿Cómo fue? lo celebran, lo celebran ya. Ah, claro, cada semana, no, bueno, cada fin de semana durante
2: todo el mes. Tienes planearte un viaje.
0: Qué divino, que vamos, a tu viaje de verdad vamos. aquí a Guadalajara, es, te, te va a encantar, no te vas a querer regresar. Ay, yo
3: uh-huh. lo sé, yo lo sé, estoy completamente seguro, yo amo, mira, en, amo ir a los países como el mío, o sea, Venezuela también es un país rico en, en, en cultura, y, y sé que ustedes tienen las mejores playas del mundo, todo el mundo lo dice, y, y tuve la oportunidad de ir a muchos, muchos lugares de, de México, Cancún, Acapulco, fui a Isla Mujeres, eh, de verdad que quedé enamorada enamorado. México para mí es, es mi segundo lugar donde voy a ir a vivir.
0: Muy bien, muy bien, pues cuando gustes. Mil gracias, Jorgi, mil gracias. Algo que les quieras decir a nuestros escuchas como, como resumen del aprendizaje de vida, de lo que has aprendido en todo hasta ahora, el crecer.
3: A ver, el... um, sí, creo que eso es súper importante, lo, lo dices tú, el crecer, o sea, todos los días levantamos. Los, abrimos los ojos y pensamos que somos una persona y, y al día siguiente somos otra y de eso se trata, somos evolución somos eh, diferentes, todos los días estamos evolucionando todos los días estamos madurando, creciendo aprendiendo tantas cosas y, y lo malo que nos digan no nos identifica, más bien todo lo contrario tenemos que salir adelante y agarrarnos de lo que tengamos para salir adelante y para adaptarnos a cualquier circunstancia, a cualquier país a cualquier religión o cualquier cultura de eso uh-huh. se trata, somos personas, somos seres humanos adaptables
0: Sí, uh-huh. sí la adaptación es todo, ¿verdad? Sí, sí muy bien. bien, mil gracias Jorgi, gracias de verdad por estar aquí por estar con nosotros por participar en este programa, te lo agradezco muchísimo Débora, mil gracias No, por, pues gracias corresponsal.
2: ustedes ya saben este. <ríe> acá estamos con, como corresponsales de acá de la Florida y de verdad mil gracias Jorgi por aceptar la invitación eh, valoro mucho tu, tu fortaleza, tu entereza, tu valentía y el poder romper, este, no, o sea, no son los estereotipos externos, son los estereotipos que nosotros a veces mismos nos imponemos por nuestra crianza. Entonces, eso es lo, lo que yo rescato mucho de este, de okay. este podcast Ajá. de hoy, el poder haber roto con tus propios estereotipos que por crianza de alguna manera, pues creciste con ellos, ¿qué vamos a hacer? No? Y, y, y la manera que tú mismo lo has lo ha, ha sido genuino contigo mismo y lo has podido hacer yo lo valoro muchísimo y te lo agradezco muchísimo.
3: Gracias, gracias a ustedes, de verdad, gracias. Fue un honor estar aquí hoy y hablar con ustedes, de verdad que sí, me encantó conocerlo.
0: Igualmente, de verdad, igualmente. Adriana se disculpa, tuvo que desaparecer a mitad del programa por un asunto personal, pero este, pues bueno, ya después se despedirá, espero yo, yo el viernes, que podamos tener el programa juntas, ahí les explica más o menos, ¿sale? Cuídense Perfecto. muchísimo. Eh, nos vemos igualmente. pronto. Igualmente. Nos vemos que pronto. Sí. sí, cuídense muchísimo.
1: Bye, Un bye, abrazo. Bye. 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 Muy bien, chicos, una disculpa, ¿eh? Este,
0: Ay, el uh-huh. papá de Adriana está por fallecer.
3: La Ay, verdad que sí, estamos no.
0: en eso. Sí, está, está ya en... La última etapa, de hecho, hoy en la mañana me dijo, amaneció muy mal, es que se aguante, pero Ay, sí Dios. le hablaron por teléfono a mitad del programa para decirles, te tienes que venir porque no sabemos
2: cuánto tiempo va. Sí, la vi agu- un poquito ah. desconectada eh, sí. mentalmente, ¿no? sí. pero pues claro, imagínate. Sí, está, está ah. justo
0: en eso, justo, no, justo, justo en eso. Yo creo me que saludas mucho. hoy, mañana más tardar vamos a tener este evento. Entonces, pues, bueno, una disculpa de verdad, Jordi. No, no. Normalmente estamos todos y, la, y fluye diferente la, como la dinámica, pero no, bueno, salió muy bien. Espero que te lo hayas pasado bien. había muy padre. Claro que sí, claro que sí.
3: Muchas gracias, un placer.
0: Que Cuídate cuídense mucho. muchísimo. Nos vemos gracias. pronto, Débora. Saludas, y tú, Adriana. cuando gustes, aquí, aquí eres bienvenido.
3: Gracias, gracias. Tienes
0: casa doble. Tienes
2: casa por todos lados, mira,
3: muchachos, no, no, todos lados. Uyense, muchas gracias. Cuídense, muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego.
2: Bye. Nos vemos, chao, chao.
0: Bye. Bienvenidos a Orgánicamente. Creamos este espacio para presentarles a hombres y mujeres que como tú y como yo, a través del tiempo hemos logrado adquirir vastas experiencias en diversas áreas de la vida. En estas historias quizás no encontremos superhéroes, experiencias inauditas, ni villanos absolutos. Solo verán representadas historias cuya característica principal es su modo de vivir extraordinariamente. Comenzamos.